0: Alexa, wie spät? Es ist 6.29 Uhr. 6.29 Uhr, wir reden von morgens. Ich habe die Nacht durch Pakete gepackt. Nun könnte man ja denken, oh, Kurt war wieder fleißig, hat die ganze Nacht durch Pakete gepackt. Ja, habe ich. Ich habe vier Pakete sogar gepackt. <lacht> wie kann es dazu kommen, dass man eine ganze Nacht am Arbeiten ist und nur vier Pakete packt? Indem man sich ganz furchtbar viel aufriegt. Und da ich mich die ganze Nacht über ganz furchtbar viel aufgeregt habe, mache ich mal eine kurze Folge hier im Irgendwasser und erzähle euch mal, worüber ich mich so furchtbar viel heute Nacht aufregen musste. Ja. Zunächst einmal, ganz viel mehr Pakete wollte ich gar nicht packen. Es war nur so viel geplant, wie ich heute Nacht packen wollte. Und ich wollte nicht die ganze Nacht durch hier ackern, sondern hatte so gedacht, so gegen Mitternacht hatte ich so gedacht, okay, jetzt packst du eben nochmal so ein paar Pakete. Und dann gehst du gleich ins Bett. Dann gehst du früh ins Bett, dass du morgen halbwegs fit wieder hochkommst, wenn es denn geht, vormittags. Das kann ich mir mittlerweile natürlich wieder abschminken. Denn so ein bisschen schlafen hätte ich dann auch noch ganz gern Und ich weiß, dass ich jetzt vor lauter Aufregung auch noch gar nicht eins einschlafen kann. Ähm, das heißt, es waren gar nicht so furchtbar viele Pakete geplant. Aber die dringendsten und wichtigsten wollte ich raushaben. Und dafür brauchte ich natürlich, wie so oft, Paketscheine. Und auch da habe ich mir gesagt, okay, du machst jetzt die Paketscheine noch eben fertig, die du jetzt brauchst, um heute Nacht arbeiten zu können. Ich habe, um Paketscheine auszudrucken, habe ich ja eure Adressen logischerweise in den Auftragsbestätigungen. Ich hatte euch schon an anderer Stelle irgendwas einmal genannt. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass alle diejenigen, die irgendwie ähm, der persönliche Daten ähm, archivieren, also alle Händler im Prinzip, denn die brauchen ja eure Adresse, und das, was ihr mal eingekauft habt, um eventuell mal gucken zu können, ist da noch Garantie drauf und sowas alles. Und was hat die jeweilige Kunde eigentlich damals bestellt? Und natürlich, wie gesagt, eure Adressdaten, die E-Mail-Adresse. Ihr habt eine Kundennummer bekommt ihr von äh, Blinzeln. Also das sind so die typischen Daten. Normalerweise ist es so, dass Händler diese Daten euch zur Verfügung stellen müssen, wenn ihr sie anfordert. Das könnt ihr bei Blinzeln natürlich jederzeit ganz genauso machen. Aber es ist bei Blinzeln gar nicht notwendig, weil ich komplett, und da bin ich stolz drauf, komplett ohne Datenbanken arbeite. Da werden so manche sagen, wie kann man darauf nur stolz sein? Das ist doch umständlich. Indem man sich Software programmiert, die ohne Datenbank, ohne Anhäufung personenbezogener Daten ähm, auskommt. Ich habe mir das selber programmiert. Das heißt, meine Software schnappt sich einfach die Daten aus euren vorangegangenen Aufträgen. Und ich finde, das ist die beste Möglichkeit eigentlich, wie man mit personenbezogenen Daten umgehen muss. Denn jetzt gibt es zwei Vorteile. Erstens, es werden keine weiteren Daten angehäuft, die ich hier gar nicht äh, haben möchte. Ich muss nur so viel Daten haben, wie ich brauche, um euch beliefern zu können. Eure Adressdaten, die E-Mail-Adresse, damit ihr eure Auftragsbestätigung bekommt. Und da muss ich eigentlich nur noch wissen, was wollt ihr denn haben. Das muss in dem Auftrag drin stehen. Und eventuell noch Notizen für mich, falls ihr mal irgendwie was habt, dass ihr irgendwelche Sonderwünsche habt, die ich mir eben notieren muss. Weil ich kann auch nur nach diesem Auftrag eben mich entlanghangeln, wenn ich euren Aufträge abarbeite. So, und ich habe mir die ganze Zeit über immer einen Kopf gemacht, ich möchte keine persönlichen Daten von Leuten in irgendwelchen Datenbanken ansammeln. Ähm, und dann habe ich eben den zweiten Schritt gemacht und überlegt, wie kriegst du das hin, indem du dir die einzig nötigen Daten nimmst, die du sowieso brauchst, um einen Auftrag auszuführen. Und die speicherst du nicht zusätzlich in irgendwelche Datenbanken rein, sondern programmierst dir eigene Software, die sich diese Daten aus einem vorangegangenen Auftrag einfach wieder herausnimmt. Wozu soll ich das hin und her kopieren und hier mal was hinspeichern und da mal was hinspeichern? <lacht> Wenn man es geschickt programmiert, braucht man das alles nicht. Dann kann er sich doch die Adresse und die Kundennummer und so, das kann er sich doch aus dem vorangegangenen Auftrag nehmen. Das ist doch kein Problem. So habe ich das gemacht. Und ähm, der zweite Vorteil ist, mit jeder Auftragsbestätigung habt ihr eine exakte 1 zu 1 Kopie aller Daten, die ich von euch gehortet habe, gespeichert habe. Da kann also überhaupt nicht passieren, ähm, dass ihr es großartig fragen müsst, welche Daten hat Blinzeln denn über mich, sondern die Daten stehen einfach in deiner letzten Auftragsbestätigung drin. Mehr habe ich hier auch nicht. Das ist das Einzige. Das sind nur diese Textdateien, die ihr per E-Mail kriegt. Das ist das, was hier gespeichert ist. Die könnt ihr euch selber auch ablegen. Dann habt ihr exakt dieselbe gespeicherte Kopie der Daten, wie ich sie hier habe. Es ist dieselbe TXT-Datei. Speichert euch einfach die Auftragsbestätigung, also eure E-Mail ab und schon habt ihr eine komplette Kopie aller Daten, die ich hier auch habe. Ähm, also ich finde das jedenfalls gut so und ich finde es auch richtig so und ich möchte es gar nicht anders haben. Dann habe ich mir Software programmiert, die sich auch wieder... Auf einen solchen Auftrag stürzt, sich dort die Adresse herausklaubt und die so, die Daten, diese, diese Adressdaten sich so aufbereitet, also versucht die Adresse zu lesen, richtig, die Software, und mir die Adresse so wieder auszuspucken, wie ich sie brauche, um eure Paketaufkleber aus DHL Online-Frankierung herauszuholen. Das heißt, da mache ich wirklich einen Browser auf gehe in das Formular rein, klicke in das erste Namensfeld rein, das war bisher eigentlich immer der Absender und dann brauche ich bloß in meiner Software einen Auftrag rauszusuchen und dann macht es flapp, flapp, flapp und alles ist fertig ausgefüllt, ich muss nur noch unten auf in den Warenkorb legen, klicken und dann gehe ich dort, wenn ich da angekommen bin, wieder in die Schaltfläche weiterer, weiterer, wie heißt das Ding denn, weiteren Auftrag erfassen oder irgendwie sowas. Oder weitere Paketscheine erfassen oder irgendwie sowas heißt das dann, ja. Was man immer noch von Hand auswählen muss, ist eigentlich einmal, welche Paketgröße brauche ich. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Da muss ich einmal wieder in das Namensfeld des Absenders reinklicken, wieder mein Programm, da habe ich mir so einen, so einen Tupfen quasi fertig gemacht, den ich über den Browser legen kann. Den muss ich nur doppelt anklicken. Und dann fügt er das wieder ein. Also ich kann dann erst wieder euren Auftrag auswählen und dann fügt er eure Adresse dort wieder ein. Und auch die, den Absender. Das geht also ratzfatz. habe ich mir extra so programmiert. Jetzt muss man dazu wissen, diese Paket, diese Online-Ausfüllhilfe, habe ich mir im Laufe der letzten einzelnen Jahre bestimmt schon zwei- oder dreimal anpassen müssen. Nicht, weil meine Paket-Online-Hilfe so grottenschlecht ist, dass ich da immer wieder dran rumfrickeln muss, sondern weil die Jungs von DHL Online es nicht fertig bekommen. Also die Firma heißt genau, ich glaube, DPIT GmbH, Deutsche Post, Informationstechnologie. Also die programmieren komplett alles, was mit Software zu tun hat, was DHL und die Deutsche Post brauchen. Die machen die Software dort, die entwickeln die und natürlich auch eben ähm, ja die ganzen Online-Auftritte und so weiter, die Webseiten und dort natürlich auch die Funktionen. Und die fummeln quasi kontinuierlich an ihrem System, an, diesem, an dieser Paketerfassung herum. Und wenn die irgendwas gravieren verändern, muss ich wieder an meiner Software anpassen, damit das wieder funktioniert. Dann haben die irgendwo wieder ein Feld dazwischen gesetzt, dann funktioniert das Also mein Programm funktioniert so, dass es quasi die Formularfelder ausfüllt. Also es tippt für mich quasi in Sekundenbruchteilen. So müsst ihr euch das vorstellen. Es tippt sozusagen eure Adresse in diese Formularfelder rein. Drückt, um immer ins nächste Formularfeld reinzukommen, auf Tabulator... Und füllt das dann eben aus. Bloß eben ganz schnell. Ihr müsst das euch das nicht so vorstellen, als wenn ihr ganz schnell tippt. Sondern es macht rat, 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 rat. Und das sind vielleicht eine oder höchstens Ja, ist eigentlich eine Sekunde. Unter einer Sekunde sind beide Formularfelder ausgefüllt. Absender und Empfänger. So, aber wie gesagt. Ständig wird an diesem Formular Dingern rumgefummelt und rumgefingert. Sodass man da immer wieder anpassen muss. Weil wieder irgendein Scheiß ein bisschen verändert wurde. Sodass es nicht mehr übereinstimmt, wie es früher bedienbar war. Das bin ich schon gewohnt. Und jetzt, wo ich es überhaupt nicht gebrauchen kann, wo ich ich weiß nicht, wie viele Paketscheine demnächst darüber ausdrucken können muss, hat DL Online das Ding dermaßen verändert, dass ich gedacht habe, ich kriege einen Schreikrampf. Ich hätte hier wirklich in den Eimer brechen können. Das kann wirklich nicht wahr sein. Was die da verzapft haben, das ist unter aller Kanone. Erstens, jetzt ist das nicht mehr auf einer Seite, dass man alles fix und fertig hier auf einer Seite machen kann, sondern auf mehrere Seiten verteilt. Das heißt, man muss mehrere Schritte durchlaufen. Das hält einen schon mal das erste Mal auf. Aber gut, kann man sich dran gewöhnen. Kriegt man ja alles irgendwie hin. Was schon heftiger ist, ich habe erst überlegt, warum haben die das überhaupt so gemacht? Wie kann man auf so eine Idee überhaupt kommen? Also erstens, die Formularfelder sind komplett ausgewechselt worden. Das heißt, vorher war Absender zuerst, dann der Empfänger. Jetzt ist komplett umgedreht. Erst wird der Empfänger erfasst, dann der Absender. Gut, muss ich umprogrammieren. Macht ja nichts. Jetzt, und da haltet euch mal fest, das habe ich noch nirgendwo sonst gesehen, nur bei dhl online frankierung die Formularfelder selbst. Es war früher so, Name, Zusatzadresse, also wenn ihr jetzt eine Organisation seid, kann da die, der Firmenname oder so noch auftauchen oder irgendwelche Zusätze. Es gibt also zwei Zeilen, um sozusagen den Namen da rein zu tackern. Dann war natürlich klar, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, kennen wir alles. So gibt man Adressen ein, ganz normal. Jetzt haltet euch fest, wie jetzt die DL-Online-Frankierung, wie die Jungs von der Heiligen IT bei der Deutschen Post das umgebaut haben. Name, Vorname und Name bleiben. Auch der, der Zusatzeintrag ist in Ordnung. Und jetzt kommt als nächstes Postleitzahl. Nach Postleitzahl kommt der Wohnort. Nach Wohnort die Straße und dann die Nummer. Und dann darunter das Land und darunter dann die E-Mail-Adresse und dann kann man anfangen mit dem Absender und das ist da genauso aufgebaut. Also komplett wirre durcheinander für normalen Menschen. Also ich sag mal, es, es, es spielt keine Rolle, wo ihr Adressen eintippt. Ich denke mal, wir sind uns darüber einig, solch eine Art der Adresseingabe kennt ihr von nirgendwoher. her. Also dass man den Namen, dann die Postleitzahl, dann den Wohnort, dann die Straße und dann die Hausnummer eintippt, das habt ihr, glaube ich, noch nirgendwo gesehen. Also ich jedenfalls nicht. Bei mir rattert es ja immer im Hirn. Das Erste, was ich da, ich kriege da zu viel und sage, wie kann man auf so eine Idee überhaupt kommen? Wie kann das angehen, dass man auf solch eine idiotische Idee kommt? Wenn man da von Hand reinklickt... Mir blieb ja jetzt nichts anderes übrig. Mein Programm funktionierte nicht mehr. Es war komplett außer Gefecht gesetzt. Also das habe selbst ich nicht mal eben in ein paar Minuten umprogrammiert. Ähm, ich musste also die paar Paketscheine, die ich dringendst brauchte, habe ich eingegeben und ein paar habe ich auch weggelassen. Ich habe gesagt, so, das schaffst du sowieso alles nicht mehr. Ihr hört es ja selber, 6.30 Uhr, die Pakete gehen gleich raus. Und ähm, schaff ich hätte es sowieso nicht mehr geschafft. Was hat mich denn jetzt so ewig lang aufgehalten, dass ich nur so ein paar Paketscheine da ausgedruckt habe? Ich muss auch dazu sagen, ehrlicherweise, ich habe auch noch ein paar WhatsApp-Nachrichten und so weiter noch zu Ende gemacht. Und habe eben auch noch einen Podcast aufgenommen. Also es ist nicht so ganz richtig, aber trotzdem, ich habe gefühlt die ganze Nacht für vier Paketscheine gebraucht. Und da könnt ihr richtig, also da wird euch richtig, ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Aggression man auf diese IT-Leute aufbauen kann bei sowas. Ich habe ein Programm, eine Software, die kann das in Sekunden machen. Und stattdessen fummel ich da jetzt von Hand rum, denn das ist jetzt nicht das einzige Problem gewesen, was mich aufgehalten hat. Ähm ich habe dann irgendwann die deutschen Adressen eingetippt, mühselig, weil Seerest und so ist nicht mehr ganz dolle. Und habe die jetzt trotzdem da mühselig von Hand ausgefüllt, alles, den ganzen Kram. Musste auch erstmal wieder gucken, wo sind welche Schaltfläche und so. Ähm, die sind auch nicht gleich alle so ganz deutlich erkennbar. Manche musste ich wirklich suchen mit meinem Seerest. Also ist nicht schön, aber da habe ich hingekriegt. Dann kam natürlich auch, habe ich auch immer dazwischen österreichische Adressen. <lacht> ähm, da habe ich den ersten Schritt dann auch hingekriegt. Das ist ja die Paketpreise und so sind dann ja mal andere, sind teurer. Bin dann wieder in die Formularfelder gekommen. Und ähm, ja, hatte dann eine Adresse in Wien. Habe die Postleitzahl dort eingefügt, also einge reingetippt. Und dann will er mir das automatisch ausfüllen. Die Österreicher haben ja vierstellige Postleitzahlen. Und macht vor die Wiener Postleitzahl eine Null davor, sodass es fünf Stellen sind. Und füllt mir dann das Wien zum Glück dann automatisch aus. Dann hatte ich die Straße. Da war er nun absolut nicht mit einverstanden, da wollte er mir eine andere Straße ähm, aufzwängen. und mir gesagt, gut, das andere war nur abgekürzt. Ich konnte mir das denken, dass das so heißen soll. Alles klar. Die Hausnummer, da haben die auch begrenzt. Da darf man, glaube ich, eingeben: vier oder fünf Stellen, Zeichen. Wenn ihr nur ähm, jetzt aus Deutschland kommt, Zuhörer, und ihr kennt nur Deutsche Adressen fünf äh, Zeichen für eine Hausnummer, also sagt ihr, wird, wird man ja nie brauchen. Bei den in Österreichern ist das gar nicht so un unbedingt so seltsam. Die haben ganz wunderliche Hausnummern. Da geht das dann mit Stiege sowieso und Etage hier und also mit S und E und dann noch Zahlen damit mit drinne. Und dann von bis und ich weiß nicht alles. Also da sind die Österreicher haben ganz, ganz kriminelle Adressen. Das sind wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, merke ich immer wieder und schüttle immer wieder mit dem Kopf und denke, wie kann man in der Stadt, allein in Wien, eigentlich als Postzusteller seine Post loswerden. Das muss ja ein Albtraum sein. Nun gut, äh, anderes Thema. Jedenfalls musste ich dann erstmal gucken, wie ich die Hausnummer eindampfe, weil die war länger als fünf Zeichen. Die musste ich erstmal ein bisschen umstrukturieren. Dass man auch erkennen kann, was soll es sein. Aber auf der anderen Seite dürften es eben nicht mehr als fünf Zeichen sein. Dann hatte ich das drin, habe das dann abgeschickt. Und dann sagt er mir: Bitte kürzen Sie die Postlerzahl auf vier Zeichen. Die hatte ich vorher natürlich. Ich habe die Null wieder von Hand weggelöscht. Aber während ich die Straße eingetippt habe, hat er oben in die Postleitzahl selbstständig mir wieder die Null davor geschrieben. Und ich habe das abgeschickt. Und jetzt sagt er mir: Die Null, die er selbst, ich habe ja keine Null eingefügt, die er selbst, das Formular selbst. In die Postleitzahl vorangestellt, eingetippt hat, die soll ich ihm wieder rausmachen. Dann habe ich die wieder rausgemacht, dann zeigt er mir wieder an, die Postleitzahl mit Wien, ich tippe auf Wien drauf, er haut mir wieder die Null in die Postleitzahl rein. Ich musste dieses Formular für den Empfänger in Österreich bestimmt fünfmal korrigieren, weil er ständig, selbstständig irgendetwas verändert hat, in den Formularfällen irgendwas ausgefüllt hat und sich selbst darüber beschwert hat, dass das nicht ähm, logisch ist. Beispielsweise eben mit der Postleitzahl. Weil das Programm weiß also, ähm, die Österreicher haben nur vierstellige Postleitzahlen, haut aber selbst fünfstellige Postleitzahlen automatisiert in das Formularfeld rein. Da muss man echt sich ganz schwermütig an den Kopf fassen und sich sagen, welcher Penner hat da dran gesessen? Die müssen rausgeschmissen werden. Solche IT-Leute müssen rausgeschmissen werden. Die, ähm, die verhindern nicht unnötige Arbeit, die schaffen unnötige Arbeit. Menschen, die Computersoftware programmieren und damit mehr Arbeit den Anwendern machen, als sie ihm abnehmen, die muss man rausschmeißen. Die dürfen in dem Beruf nie wieder tätig werden. Sollen irgendwas anderes machen. Also es ist wirklich unter aller Kanone. Probieren die eigentlich selbst ihre Sachen da aus, die sie da zusammenfrickeln? Das ist doch unfassbar. Da waren noch mehr Sachen. Ich glaube, ich, ich komme da jetzt gar nicht alles drauf, worüber ich mich alles aufgeregt habe. Also bis ich mit diesen scheiß neuen Formularen fertig war, habe ich wirklich gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Da sitzen IT-Unternehmen dahinter, die frickeln sowieso ständig an ihrer Software rum. Was bedeutet jeder, der sich irgendwie Software baut, um dort dran aufzusetzen, ist jedes Mal in den Arsch gekniffen und dann frickeln die so dermaßen dann rum, dass wirklich gar nichts mehr funktionieren kann, dass auch jeder normale, logische Menschenverstand bei der Geschichte aussteigen muss. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das Geile an der Sache ist jetzt natürlich, dass ich jetzt erstmal, bevor ich hier überhaupt Pakete abschicken kann, also von den Halloween-Aktionen, die kann man nicht von Hand eintippen. Das ist unmöglich. Das, das kann keiner. Da braucht man wenigstens so eine halbautomatische Software dafür. Übrigens, es wird unter euch jetzt welche geben, die mir sagen, äh, DHL Online stellt doch für Massenversender extra eine Schnittstelle bereit. Äh, bevor ihr mir kluge Tipps gibt, sagt mir lieber, wie ihr glaubt, dass man diese Schnittstelle fehlerfrei bedienen kann. Ich habe alles genauso gemacht. sogar. Es gibt Beispiele bei DHL Online. Beispieldateien. Da habe ich wirklich nur die Namen geändert. Ich habe die Felder alle so drin gelassen, wie sie sind. Auch die, die Steuerzeichen, so weiter, die Trend, Trendzeichen und so weiter. Habe ich alles so drin gelassen, wie in den Beispieldateien von DHL Online drin ist. Und habe wirklich nur dann den äh, Beispielvornamen gegen den richtigen Vornamen ausgewechselt und so weiter. Und habe das an diese Schnittstelle wieder abgegeben. Und da schmeißt die mir Fehler raus. Mit ihrer eigenen Beispieldatei. Also diese Schnittstelle hat zumindest, ich habe die mir immer wieder angeguckt, habe immer wieder probiert, da ran zu programmieren. Äh, es hat nie richtig funktioniert. Was zum Beispiel gar nicht funktionierte, ist, dass ich ihm irgendwie übermitteln kann, welche Paketgröße ich brauche. Und wenn man dann noch irgendwie dazwischen hat, dass man noch irgendwas an Österreich verschicken will, dann hört es ganz auf. Also. Keine Ahnung, es muss ja gehen, die Schnittstelle wird irgendwie funktionieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da was programmieren und die ganzen Firmen müssen ja auch irgendwie da ihren Kram loswerden, müssen ja auch irgendwie an ihre Paketscheine kommen. Es gibt noch ganz andere Möglichkeiten für große Firmen, aber es gibt ja auch viele kleine Firmen und die werden sicherlich diese Schnittstelle ansprechen. Habe ich immer wieder versucht, bei mir schmeißt das Ding Fehler raus, ich briche die Pakete damit nicht rein. So habe ich mir gesagt, bevor ich mich da jetzt lange drüber aufrege, Programmiere ich mir eben eine Software so, dass sie die Formulare einfach selbstständig ausfüllt, ist ja kein Problem. Habe ich mit anderen Sachen ja schon oft genug gemacht. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt, man baut sich ein eigenes Browserfenster in seine Software ein. Das geht und da kann man direkt die jeweiligen Formularfelder anspringen. Die haben ja alle einen Namen. Jedes Formularfeld hat üblicherweise einen Namen und dann kann man die per Software direkt anspringen, dass dort etwas ausgefüllt wird. Das geht. So, das habe ich bei diesem Beispiel nicht gemacht, äh, aus verschiedenen Gründen. Und stattdessen mache ich sozusagen, äh, simuliere ich die Tastatureingaben. Und das kann natürlich alles jetzt überhaupt nicht mehr funktionieren, weil das ist so rumvermurkst worden. Erst der Empfänger, dann der Absender, früher war es andersrum. Die ganzen Formularfelder umgedreht. Dann diese automatische Möchte gern Ausfüllhilfe, die da totalen Rotz eingibt, die sie selber hinterher bittet, dass man sie dann wieder korrigiert. Also es, man kann sich, wenn man gerade wenn man selber Software entwickelt, kann man sich nur noch an die Flache, mit der flachen Hand gegen die Stirn klatschen und sich fragen, welcher Vollhonk hat da vorgesessen, um Himmels Willen. Meine Fresse noch eins. Solche Leute, die machen anderen irrsinnigen Haufen Arbeit, mir beispielsweise, weil ich bin am, am überlegen, ich glaube nicht, dass ich meine Frankierungshilfe jetzt nochmal umprogrammiere. Das glaube ich fast nicht. Ich werde wahrscheinlich von vorne anfangen. Also ich muss mich einfach besser wattmen auf solch gravierende Veränderungen. Alles andere wäre gegangen. Das ist nicht so schlimm. Hier mal ein Tabulator mehr und da mal ein Tabulator weniger. Kein Problem, kriege ich hin. Das ist ganz schnell angepasst. Kein Problem. Aber alles derart umzudrehen, wie es kein normaler, logischer Menschenverstand mehr zulässt, dass man wirklich dass einem schwindelig wird, dass man sagt, wie kann man überhaupt auf solch eine Idee kommen? Ähm, das, das, so, das sind so Dinge, die kann man gar nicht erwarten. So bescheuert kann man nicht denken, wie manche IT-Leute da draußen, die vor ihrem Rechner sitzen und Software entwickeln. Also so bescheuert kann man wirklich, kann kein normaler Mensch in seinem Hirn denken, wie manche sich das da vorstellen. Was das soll, kann ich versuchen, mir zu erklären. Und zwar ist es so... Ich denke mal, es ist so gedacht, man gibt die Postleitzahl ein. Und wenn der die Postleitzahl weiß, weiß er auch den Wohnort. Er schlägt dann Wohnorte vor, sodass man die nur noch mit der Maus auswählen muss. Und dann fängt man an mit der Straße. Und auch da versucht er dann gleich so ein bisschen äh, den Straßennamen herauszufinden, dass man ihn nur noch anklicken muss. Also ist man immer nur so ein paar Buchstaben und... Ähm, es macht dann eben Sinn, dass er, dass die Software zuerst die Postleitzahl weiß, damit sie den Wohnort direkt gleich vorschlagen kann. Und wenn sie die Postleitzahl und den Wohnort hat, dann kann sie eben auch schon mal vorschlagen, welche Straße gibt es denn in dem Wohnort. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen werden sie es wahrscheinlich so programmiert haben. Nichtsdestotrotz ist das entgegen jedem logischen menschlichen Verstand, weil es gibt sonst... Weltweit nirgendwo ein einziges Formular, das so Adressdaten erfasst. Meine Fresse noch eins. So, das heißt, ich kann jetzt erstmal, bevor ich hier überhaupt anfange, Pakete zu packen, darf ich jetzt erstmal wieder programmieren. Das muss ich jetzt erstmal programmieren, dass ich wieder eine Paketausfüllhilfe ähm, habe, damit ich diese Mengen von Paketen adressieren kann. Wie soll ich das sonst machen? kann ich nicht von Hand alles eintippen. Kein Mensch kann das. Also es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Statt es dann wenigsten zu so sagen, machen ja auch manche. Dass sie sagen, okay, wir machen jetzt ein komplett neues Interface, weil das für uns jetzt gerade besser oder praktischer ist, kommt unserem Arbeitsablauf näher, dann bieten aber normalerweise andere Firmen immer noch die Möglichkeit, dass man sagt, hier, nutzt noch eine Weile das alte, System das alte Interface, damit du gewohnt weiterarbeiten kannst, falls du mit unserem neuen Interface nicht klarkommst. Aus welchen Gründen auch immer. Ob du das jetzt selber bist oder ob du da jetzt Software dran angelegt hast, die jetzt nicht mehr funktioniert. Es macht einfach Sinn, dass man nochmal eben eine Weile übergangsweise ins alte Interface rübergehen kann. Das hat DL Online noch nie nötig gehabt. Die Ich sage ja, die fummeln und frickeln in Echtzeit an, ihre, an ihren Webseiten rum. Und machen einem ständig immer wieder fortlaufend neue Arbeit. Und jedes Mal denkt man sich, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und diesmal haben sie den Vogel einfach wirklich im wahrsten des Wortes komplett abgeschossen. Meine Fresse noch eins. Was war ich sauer eben? Naja, was heißt sauer? Ich brülle hier jetzt nicht nachts rum. Eigentlich habe ich was mehr so eine Art Fassungslosigkeit. Ich saß vor, vor dem Bildschirm, also vor dem iPad, mit dem iPad auf dem Rechner geschaltet, weil ich da ja meine äh, Frankierhilfe habe und habe die ganze Zeit nur im Kopf geschüttelt. Weil ich es nicht fassen konnte. Ich konnte nicht fassen, dass eigentlich ja intelligente Menschen, vermute ich jedenfalls mal, ähm, Software entwickeln, wo man sich wirklich fragt, haben die einen Sockenschuss? Ich würde am liebsten mir eine Adresse raussuchen von GmbH, würde da hinfahren und sagen und fragen, wer hat das verzapft, Leute. Füllt mal eine österreichische Adresse aus und guckt euch das mal an, was ihr da gemacht habt. Und das ist nur die Spitze des Ganzen. Mann, oh Mann, oh, Mann, oh Mann. Mmh. Das sind so Sachen, wisst ihr, man kann den IT-Beruf ja erlernen. Man kann ja seinen Dippel machen und was weiß ich alles. Das kann man ja wirklich richtig, ist ja normalerweise ein richtiger Ausbildungsberuf. Und ich ziehe auch meinen Hut davor, die das durchgegangen sind, weil das eine Menge Theorie ist, die da durchgekaut wird. Das habe ich mir zum Glück ersparen können und habe einfach nur das Programmieren für mich so weit gelernt, dass ich meinen Kram fertig machen kann und alles ist schön. Aber wenn ich dann sowas sehe, dann muss ich wirklich am Verstand mancher Menschen wirklich zweifeln. Frage ich mich wirklich, wofür haben die gelernt? Oder lernt man das so? Das kann ja sein. Vielleicht bin ich ja auf dem falschen Dampf und alle anderen sind richtig. Ich weiß es nicht. Ähm, wie dem auch sei, ich wollte mich hier nur einmal kurz, einmal in der Folge eben schnell aufregen und dann ist auch wieder gut. Dann werde ich morgen statt dass ich mich um Wichtigeres kümmere, werde ich zusehen, dass ich meine Paket-Online-Ausfüllhilfe programmiere, ähm, damit ich das innerhalb von ein bis zwei Tagen fertig kriege, damit ich Paketscheine da wieder rausziehen kann. Denn gerade mit meinem SIRES, so lahmarschig, wie ich da die Adressen manuell eingefügt habe und die Aufkleber daraus kriege, äh, das kann man vergessen. Wenn ich das machen würde von Hand, dann würde ich noch viel, viel langsamer sein. Dann würden die Leute ihre Pakete dieses Jahr mit Sicherheit nicht mehr bekommen können. Also habe ich gar keine Chance mehr. Das heißt, es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als jetzt erstmal wieder zu programmieren. Ähm, am besten von Null an beginnend, um das komplett wieder zu kompensieren, was sie da für Scheiße gebaut haben. Coole Sache. Ich wünsche euch was. Jedenfalls wünsche ich euch nicht, dass euch sowas passiert. Das ist ein Rückschlag, der unnötig ist und einem viel Arbeit beschert, die auch unnötig ist, nur weil irgendwelche Vollpfosten davor gesessen haben und meinen, man muss das irgendwie mal alles komplett über den Haufen werfen, was bisher war und ganz, ganz anders machen. Egal, ob es anders jetzt Sinn macht oder nicht oder wie die Leute damit klarkommen und wie Leute vielleicht mit Software, die dagegen läuft, klarkommen und wie Sehbehinderte und Blinde damit umgehen können, spielt alles jetzt keine große Rolle. Wir rotzen die Software da jetzt raus, so wie wir meinen. Mann, oh Mann, oh Mann. Genug aufgeregt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ähm, ich werde den auch haben. Ich rieche mich jetzt erstmal wieder ab und ähm, werde mich morgen, ab morgen an die Programmierung machen. Ich denke mal, wenn ich es flott schaffe, kann ich das in einer Nacht durchziehen. Ähm, wenn es doof läuft, brauche ich vielleicht zwei Nächte, aber dann habe ich es auch fertig und dann habe ich wieder was, was läuft und kann dann wieder weiterarbeiten. Das sind alles Sachen, die ungeplant sind und alles immer dazwischen kretschen und dann wundert man sich, warum man nicht vorwärts kommt. Mein Mann Mann. Okay, macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer König Kort.